0: Um gut passende Kleidung zu nähen, müssen wir wissen, wie unser Körper aussieht. Maße sind eine bewährte Möglichkeit, um den Körper zu beschreiben. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Denn wo mehr ist, muss auch mehr gemessen werden. Gerade für Menschen, die aber bereits negative Erfahrungen damit gemacht haben, dass Zahlen, die den Körper beschreiben, gleichzeitig bewertet werden, ist das wirklich nicht leicht. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 67 des Past podcasts von Krafteln. Wir sind in der sechsten Staffel angelangt und es geht um das Thema dicke Körper, ja um Körper, an denen etwas mehr dran ist und heute geht es um das Thema Messen. Und das ist ein gutes Stichwort, denn bevor ich das vergesse, ich wollte euch sehr gerne zu meinem kostenlosen Minikurs Messen einladen, den ich Ende Oktober veranstalte. Vom 29.10. bis zum 1.11. dreht sich bei Krafteln alles um das Messen und ich zeige dir sehr gerne, welche Maße du brauchst, wie du messen kannst, damit du eine gute Ausgangsgrundlage hast, um gut passende Kleidung zu nähen. Der kostenlose Minikurs findet online statt, ist also ein Online-Kurs, kannst du bequem von zu Hause aus machen. An den Tagen bekommst du jeweils eine Mail und eine Aufgabe und du löst das dann, wann immer du Zeit dafür hast. Wie gesagt, zwischen dem 29.10. und dem 1.11. kümmern wir uns um das Thema Messen. Mehr Informationen dazu findest du auf shop.grafteln.de und dann slash minikurs-messen-2020. Minus minus denn ich veranstalte diesen Minikursmessen jeden Herbst und du solltest dich natürlich für dieses Jahr und nicht für das letzte Jahr anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Also shop.krafteln.de slash minikurs messen 2020. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, wenn du Nähfreundinnen oder Freundin hast, die in das Bekleidungsnähen einsteigen wollen, die gerne auch etwas mehr über das Messen wissen möchten oder das, äh, eine ausgefüllte Masterbelle haben wollen, dann sag ihnen gerne Bescheid. Sie sind herzlich äh, willkommen. Mit diesem Angebot versuche ich insbesondere auch Frauen anzusprechen, die mich noch nicht kennen. Dann ist es eine gute Chance, mich eben mal kennenzulernen und meine Arbeit. Und wie gesagt, Messen ist wichtig. Messen ist eine wichtige Grundlage, um gut passende Kleidung zu nähen. Und genau darum geht es eben auch heute in der heutigen Episode des Past podcasts Und heute möchte ich noch mal ein bisschen genauer hinschauen zum Thema dicke Körper messen. Also natürlich messe ich alle Körper. Alle Körper sind gut und alle Körper sollen gut passende Kleidung nähen. Aber ich glaube immer dann, wenn du etwas mehr Gewicht auf den Hüften trägst oder wo auch immer... Also wenn du etwas runder bist, dann ist das Thema Messen nochmal eine Ecke heikler vielleicht oder schwieriger oder auch mh, anspruchsvoller oder was auch immer. Also da gibt es schon nochmal ähm, Möglichkeiten nochmal genauer hinzugucken. Auch wenn ich das natürlich normalerweise immer mache, weil mir es ja immer darum geht, individuelle Maße zu verwenden und zu zeigen, wie das geht. Heute eben mit dem Fokus auf die Körper, die etwas dicker sind oder die dick und fett sind. Je nachdem, wo du gerade stehst. Gut, aber vielleicht nochmal, bevor ich anfange, ich sage das immer so, maßgeschneiderte Kleidung braucht Maße. Ja, sonst wäre es keine maßgeschneiderte Kleidung. Wenn wir einfach drauf losnähen, dann ist das so ähnlich, als würden wir ein Kleidungsstück im Laden einfach von der Stange nehmen und dann anprobieren und dann sagen, ja, wärmt. Ob es dann gut passt, ist die nächste Frage. In dem Laden ist es so, dass uns da die Größen ein bisschen Orientierung geben, dass das einigermaßen um unseren Körper passt. So ähnlich ist es bei den Schnittmustern auch. Auch diese sind ja in der Regel als Mehrgrößenschnittmuster vorhanden. Es ist dann aber letztendlich bei den Schnittmustern genau wie bei den Kleidungsstücken, es passt dann mehr oder weniger. Also diese Orientierung über diese Größen hilft uns eben auch nur bedingt weiter. Darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube, dass wir beim Nähen tatsächlich diese Größen gar nicht brauchen. Also sie sind nur dazu da, um eben ja, mit einem Schnittmuster zu starten, was schon naja, in der Nähe sozusagen unseres Körpers ist, also was ähm, ja, nicht ganz so absurd ist. Also wenn wir eine Größe 48 tragen, dann ist es natürlich leichter ein Schnittmuster anzupassen, was eine Größe 46 oder 44 hat, als ein Schnittmuster der Größe 36 oder 60. Ne? Also je näher diese Größe unserem Körpervolumen oder unserer Körperform liegt, umso leichter ist es dann daraus ein Maßschnittmuster zu machen. Aber ansonsten interessieren mich Größen überhaupt nicht. Also ob du jetzt sagst, ähm, ich trage Größe X oder Größe Y, das ist mir ziemlich schnuppe, denn es ist ja doch so, dass jedes Unternehmen, jede Marke auch nochmal ein eigenes Größensystem hat und damit sind diese Zahlen Schall und Rauch. Und es interessiert mich auch nicht, ob du oben rum eine andere Größe trägst als unten oder in der Mitte was anderes. Also das brauchen wir alles nicht, weil ich glaube, es ist sehr viel einfacher, nicht den Umweg über die Größen zu gehen, sondern tatsächlich die Maße zu nehmen. Also tatsächlich zu schauen, was hat dieser Körper, statt es nochmal umzurechnen auf eine Größe. Und deswegen sage ich, maßgeschneiderte Kleidung braucht eben Maße. Damit sind dann diese Maße das Element, das unseren Körper beschreibt. Also wie soll ich sagen? Also es geht darum, dass wir einen Körper eben genau anschauen und sagen, okay, hier sind typische oder weniger typische Ausprägungen des Körpers. Ich nenne die ja gerne Hügel und Täler des Körpers. Und jetzt müssen wir eben für diese Stellen angeben, wie wir das im Schnittmuster berücksichtigen, damit das dann passt. Ich spreche dann an dieser Stelle auch von den relevanten Stellen, weil es gibt natürlich Körperbereiche, die, ich sag mal, signifikanter hervorstehen oder die wir eben genauer angucken müssen. Und diese relevanten Stellen können für jeden Körper auch nochmal anders sein. Und deswegen ist es nämlich nicht damit getan, mit diesem klassischen Brustteil-Hüfte zu arbeiten, was wir in den allermeisten Maßtabellen finden. Also diese Maße Brustteil-Hüfte, die sind eigentlich allen Menschen bekannt. Die kennen Sie entweder eben aus Maßtabellen von Schnittmustern, wo das die häufigsten Maße sind, oder aber auch von diesem lästigen 90, 60, 90, was ja mal so als Idealmaß galt. Da ist eben auch Brustteil-Hüfte mit gemeint. Es gibt allerdings auch Maßtabellen von BekleidungsherstellerInnen oder SchnittmusterherstellerInnen, die noch mehr Maße beinhalten. Da ist es allerdings so, dass das ich den Eindruck habe, dass das gar nicht so viel genutzt wird von den Hobbynäherinnen und ich glaube auch nicht, dass das wirklich notwendig ist. Zum einen sind das oftmals sehr, sehr spezielle Maße, die man vielleicht ähm, ja, für den Unterkörper angegeben sind und für den Oberteil natürlich nicht braucht. Und zum anderen sind diese Maße oder diese Maßtabellen, glaube ich, hauptsächlich deswegen da, weil die, weil die Schnittmusterhersteller die einfach haben. Also die haben die äh, durch die Schnittkonstruktion eben ohnehin errechnet oder bestimmt. Und dann haben sie die und dann können sie die ihren ähm, Käuferinnen ja auch zur Verfügung stellen. Aber was ich damit meine ist, ist, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass diese ausführlichen Maßtabellen unbedingt besser sind als diese spärlichen, wo nur Brustteil die Hüfte drin sind. Ja, je mehr Angaben wir haben, umso mehr können wir vergleichen. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, weil wir können diese einzelnen Maße dann eben auch am Schnittmuster ausmessen und dann sehr viel genauer vergleichen, ob sie mit unseren Maßen übereinstimmen aber dazu sage ich dann meistens in meinen Online-Kursen noch mal mehr, wie man das genauer macht. Das wäre jetzt hier für den Podcast etwas zu ausführlich. Wichtig ist mir aber, dass die Maßarten, dass die, eben natürlich Erfahrungswerte sind, also welche Maße man in so einer Maßtabelle drin hat. Wie gesagt, es gibt da noch mehr über Brustteile und Hüfte hinaus, aber ich gehe da ein bisschen anders vor. Ich finde es wichtig, dass der erste Schritt ist, also bevor wir uns so eine Maßtabelle zur Hand nehmen, dass wir erstmal den Körper anschauen und überlegen, wie können wir diesen speziellen Körper eben präzise beschreiben. Und dann können wir daraus eben eine eigene Maßtabelle er erstellen. Im Prinzip fängt das an mit so einer Auflistung, welche Hügel und Täler eines Körpers habe ich. Und wenn ich zum Beispiel wie bei mir mehrere Bäuche habe, dann brauche ich da möglicherweise auch mehr Zeilen in der Tabelle. Ja, das heißt, ich schaue eben, welche... Welche ähm, Maße beschreiben mich? ne? Und man kann das im Prinzip so grob beschreiben. Jeder Hügel braucht Maß und je mehr Hügel ich habe, je mehr Körper ich habe, umso mehr Maße brauche ich auch, um ein ja, maßgeschneidertes Kleidungsstück zu bekommen. Wenn ich denn ein eher enges, eher figurformendes oder figurumschmeichelndes Kleidungsstück nähen möchte. Also wenn das wirklich die Linien meines Körpers abbilden soll, brauche ich eben sehr viele Maße. Und der Umkehrschluss ist natürlich, wenn das nicht der Fall sein soll, wenn es ruhig weit sein soll und um den Körper, den Körper umwehen darf, braucht man eben wenig Maße. Und da waren wir ja auch schon mal hier in dem Podcast, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es vielen Leuten passt, weil es eben dann gar nicht darum geht, den Körper präzise und genau zu beschreiben. Ja, diejenigen, die einen dicken Körper haben, haben möglicherweise noch mehr Probleme damit, diese Maße zu nehmen oder den Körper überhaupt anzuschauen, genau zu studieren und sich diesen Tatsachen zu stellen. Wobei ich glaube, mittlerweile betrifft das tatsächlich eigentlich alle Frauen. Denn wir bekommen ja von frühester Kindheit eingeredet, dass wir nicht perfekt sind und dass wir aber perfekt sein sollen und alles dafür tun sollen, unseren Körper zu optimieren. Oder andersrum gesagt, die Frau ohne Figurprobleme gibt es wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend haben sehr, sehr viele Menschen Schwierigkeiten, ihren Körper genau anzuschauen und mit diesen Zahlen umzugehen, die den Körper beschreiben. Das liegt daran, dass wir es gewohnt sind, unseren Körper zu bewerten. Also dass wir diese Zahlen nicht einfach neutral annehmen, sondern immer irgendwas damit verbinden. Das heißt, es gibt dann gute Zahlen und schlechte Zahlen und es werden eben auch die Körper in gute und schlechte Körper eingeteilt. Und das verursacht natürlich schlechte Gefühle, wenn unser unser Körper, unsere Maße, die beim Messen herausgekommen sind, zum Problem werden. Aber wir können uns da gar nicht frei machen, weil wir, wie gesagt, schon lange in einer Welt leben, in der wir das immer wieder vermittelt bekommen. Das ist eben... Zahlen gibt, die noch gerade so okay sind. Oder Zahlen, die ganz fürchterlich sind. Oder dass auch ähm, Zahlen, die sich entwickeln, also im, im zeitlichen Vergleich gesehen, ganz schrecklich sind, wenn sie sich nach oben entwickeln und, und, und. Alles das wird uns ja ja eingetrichtert von Kind auf. Und das haben wir verinnerlicht. Und es ist ganz, ganz schwer, sich davon frei zu machen. Und auch ich, diese ich habe wirklich schon lange Jahre ähm, mit diesem Thema der Körperakzeptanz beschäftigt und die ich weiß oft nicht, welche Größe ich überhaupt habe, weil ich eben schon so lange auch meine Kleidung selbst nähe und ich habe auch schon lange, lange, lange Zeit keine Waage mehr. Auch ich kann mich davon nicht frei machen und ähm, habe mich gerade letzte Woche wieder bei, dabei ertappt, wie ich... Ähm, mich darüber gefreut habe, dass in diesem Größensystem, was wir bei Krafteln und bei Stockspattern benutzen, ich eine 9 plus FBA trage statt einer 10, 11 oder 12, was natürlich totaler Blödsinn ist. Weil, hey, diese Klamotten sehen auch in 11 oder 12 super aus, warum auch nicht, denn sie sind gut designt. Und es ist total bescheuert von mir zu denken, dass diese 9 wäre jetzt irgendwie besser. Aber daran sieht man, dass eben auch ich dieser Gehirnwäsche lange Zeit ausgesetzt bin und dass ich dann, ohne das zu wollen, in so einen Reaktionsmuster reinfalle und hinterher denke, hä, Maike, was hast du da eben gerade gedacht? Aber es steckt eben tief in mir drin und ich kann mich dagegen leider nicht immer wehren. Was sich allerdings geändert hat und was mir dann auch nicht mehr passiert, ist, dieses, diese Unterteilung in gute und schlechte Körper. Also da bin ich Gott sei Dank jetzt mittlerweile drüber hinaus und vor allen Dingen mache ich das überhaupt nicht an Gewicht oder irgendwelchen Zahlen statt die irgendwelche, fest die irgendwelche Umfänge berechnen oder sowas. Also das ist totaler Blödsinn. Aber wie gesagt, man erlebt das einfach so lange, dass sich das so einprägt. Das ist ja, sind ja nicht nur diese Kleidergrößen. Ne? Also ich habe jetzt ja schon mehrere Beispiele genannt. Ich habe auch die Waage zum Beispiel genannt. Auch das sind ja Zahlen, die unseren Körper beschreiben. Und wir sind einfach sehr gewohnt, diese Beschreibung als Bewertung hinzunehmen, weil auch Autoritäten das immer wieder tun. Also ein klassisches Beispiel ist ja, wenn dicke Menschen einen Arzt oder eine Ärztin besuchen dass dort einfach sehr, sehr, sehr oft diskriminiert wird. Die meisten Ärzte würden das wahrscheinlich leugnen, würden sagen, es geht ja nur um die Gesundheit und so. Aber nun ja, also mir kommt das schon komisch vor, dass wenn ich mit irgendwelchen Zipperlein zum Arzt gehe, dann jedes Mal eine Diät angeraten wird. Und ähm, das vermute ich mal ganz stark, passiert meinen schlanken Freundinnen in der Form nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit einem Zipperlein zum Arzt gehe, oder mit einer Beschwerde, einem wirklichen Schmerzen, dann muss ich jedes Mal Angst haben, dass wieder dieses Thema Diät aufgebracht wird, was ich garantiert nicht aufnehmen werde, denn meine Erfahrung ist es, dass ich durch Diäten immer dicker geworden bin. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern das Allerschlimmste ist, dass diese Kränkung als was ganz Normales hingenommen wird, also dass das sozusagen im Wohle der Gesundheit ist und dass dann möglicherweise eben andere Untersuchungsformen gar nicht mehr gemacht werden. Also da wird pauschal mein Körper angeschaut, so wie er ist und sofort die Begründung für meine Beschwerde aus der Schublade geholt und möglicherweise andere Untersuchungen werden gar nicht mehr gemacht. Und es ist ganz schwer zu beweisen, dass diese Form der Diskriminierung der Fall ist, weil man ja keinen objektiven Vergleichswert hat. Man kann ja nicht sagen, Hey, hätten Sie jetzt bei meiner Freundin hier nochmal den Ultraschall gemacht und warum werden Sie bei mir nicht gemacht? Das ist schwer zu beweisen, aber mh, sagen wir mal so, ich habe es das eine oder andere Mal erlebt und ich weiß von anderen dicken Menschen, dass Ihnen das auch so geht. Die Konsequenz ist natürlich, dass wir dicken Menschen nicht besonders gerne zum Arzt gehen und ja möglicherweise eben auch nötige Arztbesuche vermeiden und dadurch kränker werden als notwendig, weil eben nicht rechtzeitig geschaut wird, was bei uns das Problem ist. Und das alles liegt daran, dass diese Behandlung, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur die Krankheitsbehandlung, sondern auch die, wie der Mensch behandelt wird, an dem Aussehen festgemacht wird und dass dieses Aussehen in eine, in ein Raster gepackt wird, was eben dann scheinbar objektiviert wird durch Zahlen. Das klassische Möglichkeit, eben diese Bewertung des Körpers dann in einen guten oder in einen nicht so guten Körper eben einzuteilen, ist der BMI, der Body Mass Index. Die meisten Leute werden schon mal davon gehört haben, was der Body Mass Index ist, also dass der irgendwie so ein bisschen umständlich berechnet wird über Körperlänge und Gewicht. Aber was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass das einfach totaler Bullshit ist, dieser BMI. Also dieser BMI wurde von einem Versicherungsunternehmen mal als Rechengröße entwickelt, also von einem Mathematiker, der für ein Versicherungsunternehmen arbeitete. Und ich ja, jetzt sind Versicherungsunternehmen ja nicht unbedingt die, die nur unser Bestes wollen es ging eben um die Einteilung, um Risiko abzuschätzen. Und das Verrückte ist, dass das total willkürlich ist. Also du kannst das natürlich objektiv berechnen, weil du hast diese Zahlen, die du eben in diese Formel eingibst. Aber dann gibt es eine willkürlich festgesetzte Grenze, an der gesagt wird, ab da ist jetzt irgendwie schlimm. Und das wurde sogar nochmal verändert. Also in Amerika haben sie, oh Gott, den Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es gab einen Zeitpunkt, da haben sie einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine neue Grenze. Und plötzlich waren ein großer Teil der Bevölkerung ja dicker, als sie es noch ein paar Sekunden vorher waren, bevor dieser Wert geändert wurde. Die waren natürlich nicht tatsächlich dicker, sondern sie waren über diese Grenze hinweg und wurden deswegen als krankhaft adipös bezeichnet was totaler Blödsinn ist, weil sie haben sich eben in überhaupt nicht verändert, sondern es wurde nur dieser Messwert verändert. Und mit diesem beknackten BMI wird eine Menge Schindluder betrieben und ähm, ja, es lohnt sich da mal, sich genauer mit zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich hm, zur Bewertung eines Gesundheitszustandes zur Hilfe nehmen würden, denn ob jetzt ein Mensch kranker ist, weil er dick ist oder eben nicht, das ist von außen tatsächlich gar nicht zu sehen. Es gibt sehr wohl sportliche und sehr bewegliche und sehr athletische, dicke Körper und es gibt auch sehr wohl sehr mh, ja steife, unsportliche, mh, schlanke Körper, die vielleicht äh, keine Lust haben, sich zu bewegen, die das eben nicht machen. Und trotzdem ist es so, dass wenn du einen dicken Körper hast, du... Möglicherweise du weniger Bock auf Sport hast, weil du keine guten Sportklamotten hast oder weil du komisch angeguckt wirst. Oder weil du vorher eben wirklich schon jahrzehntelang eingetrichtert bekommen hast, dass dein dicker Körper schlimm ist, weil er eben mit diesen oder jenen Zahlen behaftet ist. Ja. Also, das war jetzt so ein kleiner ähm, Schlenker, <lacht> den ich gemacht habe, der aber irgendwie dazugehört. Weil wir sind mit diesen, den Körper beschreibenden Zahlen einfach permanent konfrontiert. Und wirklich von Kindheit an. Also auch Babys werden permanent gemessen und gewogen und Kinder dann auch. Und das wird dann alles ja in irgendein Heftchen geschrieben und beurteilt. Es wird sofort bewertet. Und das sind wir eben gewöhnt. Und wenn wir häufiger schlecht bewertet wurden, wenn wir häufiger die Erfahrung gemacht haben, dass immer dann, wenn diese Zahlen genommen wurden, die unseren Körper beschreiben, dass wir uns dann schlecht werden, dann ja, sind wir natürlich nicht besonders motiviert, uns ähm, aktiv um diese Zahlen zu kümmern. Weil wir einfach die sofort mit so einer Kränkung, mit so einem Schmerz, mit, ja, mit einem schlechten Gefühl zusammenbringen. Wenn wir aber gut passende Kleidung nähen wollen, dann brauchen wir diese Zahlen. Was wir allerdings nicht brauchen, ist, wir müssen sie nicht bewerten. Wir können einfach diese Zahlen nehmen. Wir können einfach mit diesen Zahlen arbeiten, um gut passende Kleidung zu nähen, weil wir wissen dann, hier, da ist so eine Zahl und dementsprechend passen wir das Kleidungsstück an. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Zahlen erheben, dann werden wir dadurch aktiv. Also wir lassen uns nicht vermessen, ja, vielleicht hilft uns jemand beim Messen, aber wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir diese Zahlen jetzt erheben wollen, dann werden wir zum Subjekt. Wir entscheiden, was gemessen wird. Wir wissen, wofür wir es tun und es fällt uns dann tatsächlich leichter. Wir steigen nicht auf die Waage, weil der Arzt sagt, wir müssen jetzt auf die Waage stellen, sondern wir sagen, hey, ich will jetzt ein total schönes Kleidungsstück nähen. Dazu brauche ich meine Maße, also schreibe ich jetzt mal auf, welche Maße ich brauche und dann, gut, dann lasse ich mir halt helfen beim Vermessen, aber ich bin wesentlich aktiver, weil ich habe diese Entscheidung getroffen und ich werde dann zum Subjekt meines Lebens. Ich lasse nicht etwas mit mir machen als Objekt, sondern ich entscheide. Und das ist ganz relevant. Zum einen, weil wir dann sehr viel besser unseren Körper beschreiben können, denn wenn wir dass statt irgendeine gängige Maßtabelle zu nehmen, wirklich vorher geguckt haben, was beschreibt denn unseren Körper, welche Maße brauchen wir tatsächlich, dann haben wir es in der Hand und nehmen tatsächlich die relevanten Maße und müssen überhaupt kein anderes Maß nehmen, was uns vielleicht dann doch irgendwie aus alter Erfahrung kränken würde oder sowas. Und wir wissen ja, wofür wir das tun. Wir, wir werden zu handelnden Menschen und damit verändert sich dieser Umgang mit den Maßen. Es ist tatsächlich so, dass wir dann, ja, das sind dann wirklich unsere Maße, ja, und wir entscheiden, was wir mit ihnen machen. Und es gibt wirklich keinen Grund, dann sich schlecht zu fühlen. Denn diese Maße an sich sind nur Zahlen. Das sind nur Zahlen, die uns helfen, gut passende Kleidung zu nähen. Ich wiederhole mich da vielleicht, aber. Das muss man anscheinend häufiger sagen, weil wir schon vorher so lange diese Gehirnwäsche hatten, wo wir immer und immer wieder Zahlen, die unseren Körper beschreiben, gleich als Bewertung nehmen. Immer gleich Schublade auf Mensch rein, Schublade zu. Es sind nur Zahlen, es sind nackte Zahlen, die unseren Körper beschreiben. Und das sind sehr nette, freundliche, nackte Zahlen, denn die helfen uns. ja. Wir brauchen sie und sie helfen uns, unseren ja, Körper schön einzuhüllen in gut passende Kleidung. Warum ich mich in diesem Feld bewege, also Menschen zeige, wie sie Kleidung, sich selbst Kleidung nähen zu können, werde ich immer wieder gefragt, weil ich könnte jetzt ja auch nur Bücher schreiben oder nur Podcasts machen. Nee, das reicht mir nicht. Denn ich glaube, dass es auch für euch, die ihr diesem Podcast zuhört, nicht reicht, es einfach nur zu verstehen. Sondern ich glaube, dass sich noch viel mehr verändert, wenn ihr es tut. Wenn ihr also etwas macht und dann diese Erfahrung sammelt. Und ich glaube, das Nähen der eigenen Kleidung hat da einen ganz entscheidenden Anteil daran. Wenn wir also als Hobbynäherin diese Erfahrung machen, dass das Bild, was wir im ja, Kopf erzeugt haben von unserem Körper und dann durch Zahlen genauer ausgedrückt haben, dass das dann zu einem Kleidungsstück führt, in dem wir uns super fühlen, dann ist das mehr als nur Verstehen, dann verändert das mehr als nur mit dem Gehirn zu entscheiden, sowas wie ja, es gibt keine schlechten Körper oder... Äh, Zahlen sind ja keine Bewertung, sondern nur neutral. Wenn wir das dann selbst umsetzen, also von der selbstentschiedenen Maßtabelle über eben das selbst angepasste Schnittmuster und das selbstgenähte Kleidungsstück, dann tragen wir diese Erfahrung, dieses Selbstgemacht am eigenen Leib. Und das verändert etwas. Dieses Kleidungsstück ist dann manifestierte Erfahrung. Ist manifestierte Erfahrung, und manifestierte Zahlen, die unseren Körper beschreiben. Und das beweist uns, dass diese Zahlen tatsächlich etwas Gutes bewirken können. Und ich glaube, das ist sehr viel nachhaltiger, das zu fühlen, dieses Kleidungsstück an uns zu fühlen, als sich das Mantra immer wieder vorzusagen, ja, ist alles gar nicht schlimm. <lacht> Was sollen diese Zahlen... Das ist schön und das ist wichtig, deswegen mache ich ja diesen Podcast, damit du das vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal hörst, weil das ja tatsächlich wichtig ist. Aber ich lade dich dazu ein, es auszuprobieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Umsetzung ins Tun, das Manifestieren, das Ergebnis erreichen, dieses selbstgenähte Kleidungsstück erst in der Hand zu halten und dann am eigenen Körper zu fühlen, dass das noch mehr verändert, weil ja es mehr mit uns zu tun hat und weil wir es fühlen können anstatt nur zu denken. Deswegen glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, sich mit den mit dem Messen zu beschäftigen, mit den Zahlen zu beschäftigen. Die sind die Grundlage, um gut passende Kleidung zu nähen und letztendlich, wenn wir schaffen, diese Zahlen für uns als was Gutes zu bewerten und als was Nützliches zu sehen, dann können wir glaube ich auch mit ganz vielen anderen Argumenten, sag ich mal, die unseren Körper beschreiben und die uns kränken und die uns verletzen, viel eleganter umgehen. Weil wir wissen, dass das gar nicht wahr ist, dass diese Bewertungen von Menschen gemacht sind und dass es erstmal um die reinen Zahlen geht und dass Zahlen uns helfen können, etwas besser zu machen. Und wenn wir erlebt haben, dass wir das mit eigenen Händen machen können, dann werden wir stark und schön. Das ist letztlich die Kurzfassung dessen, was ich immer sage und was mir so wichtig ist. Ja, deswegen meine Einladung zum kostenlosen Minikurs. Ich zeige dir gerne, wie das mit dieser eigenen Maßtabelle geht, wie das mit dem Messen geht. Und dann hast du nach diesem kostenlosen Minikurs vom 29.10. bis zum 1.11., dann hast du eine ausgefüllte Maßtabelle, die wirklich deinen Körper, die Hügel und Täler deines Körpers beschreibt und kannst dann losstarten, um gut passende Kleidung zu nähen. Das möchte ich dir einfach ermöglichen und weil das eben so wichtig ist, mache ich jedes Jahr im Herbst diesen kostenlosen Minikurs. Komm einfach dazu, ich würde mich freuen, Sag's anderen weiter. Es wäre einfach eine ganz große Freude, wenn wir immer mehr Frauen werden, die sich gut passende Kleidung nähen und dann energiegeladen die Welt verändern. Na, du weißt, darum geht es ja letztendlich. Also, das war es erstmal zum Messen in der heutigen Podcast-Episode. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau dir gerne den Minikurs an. Den findest du auf shop.krafteln.de slash minikurs messen 2020. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wenn du das ganz viel weiter sagst. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, deine Maike Rentschbergner.